0: Stříbrný vítr Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná Životem a světem putuje za zvuku opravdu dobré muziky. Ačkoliv její pěvecká kariéra nebyla dlouhá, ostatně nestačila během ní ani vydat vlastní album, dokázala na sebe hlasem i projevem, dravým a syrovým, strhnout velikou pozornost a získat nálepku průkopnice českého rock'n'rollu. Přelomový pro ní byl konkurs v semaforu, poté zpívala s Olympikem a v divadle Apollo. Po odchodu do Německa poznala práci v letecké společnosti i v médiu zvaném rádio. A když dodám, že cestou do jejího bytu, pátém patře, jsem trošičku pocítila, jak mi těžknou boty proti lásce, a málem jsem začala ronit slzy. No, to už trošku přeháním, ale bude to ta poslední, byť myslím, že naprosto nepodstatná nápověda ke jménu mého dnešního hosta, které zní. Ivon Přenosilová dobrý den. Dobrý den. Jsem ráda, že jste nás sem pozvala. Máte to tu krásné děkuji, a vlídné. <laughs> Máte tady nějaké předměty, věci, talismany, které s vámi putovaly do každého nového domova, protože vy jste těch domovů měla více. Ro.
1: No, ukazuju starý klipy. A v jednom tom klipu je můj panenský pokojík. A tam je ten obraz, tahle ta vlčina moje milovaná. Hmm. A když jsme utekli, tak prostě holčina nebyla. Samozřejmě neutíkáte do emigrace s obrazem pod paží. A známý přivezi nejdřív rám a pak po roce obraz. A ta holčina se mnou putuje furt.
0: A ten obraz vypadá starodávně.
1: Ona to vypadá trošičku jako maloval si pan, myslím, že čermák Černohorky. To byla taková celá série takových těch dívek. A tam na tom klipu je vidět. A teď je tady se mnou zase.
0: Je tady ještě něco, co vás takhle provází?
1: Těch věcí je dost, ale já jsem se nedávno probírala korespondenci. A jsou tam nádherný dopisy pana Škvoreckého, pana Kaplického. Prostě je to radost se vrátit trošičku do toho minula. Ne jako nostalgicky, ale hlavně v poslední době na mě dopadá teda krušně, a nejenom na mě, odchod všech těch mých kamarádů, bývalých a kolegů. A to je bolestivý.
0: Tak budeme vzpomínat lásky plně. Zkusíme se vyhnout nostalgii, abychom se nedojali hned ze začátku. Možná bychom začali u vašich rodičů, jestli dovolíte, protože byste měla asi docela zajímavé osoby té rodiče. Tatínka Jiřího, původem z Moravy, strojního inženýra, posléze důstojníka, který... No se
1: jenom narodil v tom předlově. On tam nežil. Jeho tatínek nedělal u takovou zkouherských drah. A přestěhovali se posled, jak se stěhovali tyhle ty zaměstnanci do Prahy. Takže on není Moravák jako původem.
0: No tak jsme vyvrátili jednu nepravdu, která figuruje v médiích, to Můž jsem to by ráda. To to nejmenší. <laughs> Které nepravdy vás provázejí a rozčilují?
1: Ach bože, ono se toho napsalo strašně moc. Ku příkladu, to je prkotina, že někdo napsal kdysi, že jsem rytnem bluzová zpěvačka, což tedy věru, že nejsem. Nebo rotroví napsali, že je soulová zpěvačka, ona není soulová zpívačka. A je to slo takový zbytečný, jako hmm. věci, aby se člověk nad tím rozčiloval, to teda opravdu ne.
0: Tak o tom, jaká jste zpěvačka, o tom budeme hovořit ještě ve velkém. Teď se vrátím k těm rodičům. Tatínka jsme tedy trošičku očistili od té nesprávné nálepky. Maminka pocházela z Dolních Rakous, za svobodna se jmenovala Margaret Strobl. Jaká byla u vás doma atmosféra? Vy a tito dva lidé, ten trojuhelník, oni ty trojičky ve vztazích někdy dělají neplechu, protože tu se semknou dva, tu zase jiní dva. Jak to u vás fungovalo?
1: Oni se seznámili v Jeruzalémě. Protože moje maminka se vdala ještě v Rakousku a přišli na cesti, a ten pán byl židovského původu a nevěděla ani o tom, protože nepěstovali žádný židovský svátky, naopak vánoční stromeček a všecko. A jednoho krásného dne, když Adolf vstoupil, tak mu rodiče řekli, že žid musí zmizet ve marketu a vypadněte. Takže ona prožila s svým prvním manželem ten skutečně exodus kde britská armáda, která tenkrát byla v Palestíně, nepouštěla ty lodě s úprchlíkama přímo k přístavu. Takže je vyhodili před Haifou a oni museli doplavat na pobřeží. Máma plavat neuměla, takže vysela tomu svým manželovi na zádech jak žabák. Ten její manžel byl takový sportovec, Jezdil závody na motorce a učil tenis a všechno možné. A máma se doma nudila a hlavně... Ona jela do takzvané cizí země, pro židovské občany to bylo země zaslíbená, ale ona nevěděla, co tam dělat a seznámila se tam s nějakou polskou židovkou a ta jí říkala, ty furt sedíš doma, tady v King George, jara je na piano, takovej český oficír pěkný, tak buď na čaj. Na no ten oficír byl můj táta. Začalo to nádherně romanticky. Začalo to u
0: klavíru. A jak to pokračovalo, připadaly vám potom malé holčičce jako pár snů, jako harmonická dvojice?
1: No, my jsme měli trošku Itálii, teda popravdě. Ale když se potom po válce táta vracel na Čechy a bral s sebou mámu, tak jí sliboval, že jí jako bere do ráje. No a v 640. přijeli do Čech. No a v 48. bylo po ráji. a máma neuměla ceknout česky, takže se učila z nějaké knížky, to byla taková utlunká knížečka a ona se dopracovala ke kapitole, kočka vyskočila na strom, pes na štěkal a přišel komunista a máma zaklapla knížko, řekla, že ten žeč se nebude učila a bylo po ptákách a na tomhle tom stavu ona zůstala celý zbytek života, že s tou češtinou zápolila, ale Páni muzikanti, protože se mnou jezdila, jak se několikrát psalo mě hlídat, což bylo tak rozbytečný, protože to, co si otec představoval, na co mě má hlídat, to mě naprosto nezajímalo. Oni ji milovali, protože jednak byla krásná a jednak ta její čeština byla okouzující. A tenkrát po válce nebylo radno mluvit německy, což je pochopitelné. Takže táta ji vydával za angličanku. A mluvili spolu anglicky. Takže já jsem vyrůstala s angličtinou jako prvním jazykem. Pak s tátou česky a pak ještě posledně se němčinu.
0: Jaká byla ta vaše maminka? Nebyla tady trošku ztracená, když jazyk až ne tak dalece ovládala?
1: Já nevím, jestli jí to vadilo, už se jí nezeptám, ale tady byla velká komunita anglických žen, které si brali oficíry a vůbec bojáky, kteří byli v Británii. A oni se dozvěděli babči, že tam je ještě jedna angličanka. Takže se na mámu vrhli a řekli, proč se neřekla, že tady jste a tohle. No tak máma musela zpravdu ven, že tedy není angličanka, ale měla kamarádky mezi těma britskýma dámama.
0: Já jsem někde četla, že vaše maminka byla nejenom krásná, ale taky milovala módu. Tak se teď ptám jako žena ženy, jestli tohle mezi vámi bylo významné téma, případně jestli vám promlouvala do toho, co na sebe. No,
1: já jsem v tomhle tom strašně lempl a ona říkala tak jak ty chodíš obligany, to je zdrážný. <laughs> Takhle ona se malovala i když šla s odpadkama, když to mě to bylo úplně jedno a zůstalo mi to želbu až do dneska. Maminka se krásně oblíkala, vždycky byla elegantní až do posledních dnů. Byla úplně jiná než já, já jsem byla spíš potátovi.
0: Potřebovala jste se vůčině nějak vymezovat? Byly tam i takové okamžiky?
1: Ne, to ne. Ona byla strašně hodná, až pokorná. To jinak státou nešlo teda.
0: A co je ve vás potom tátovi, který byl tedy, myslím, docela složitá povaha.
1: To byl, no já nevím, jestli to je jeho dědicí nebo jeho výchovou, ale já miluju dochvilnost. A jsem až chorobně nervózní, když někdo nedodrží, nebo když já se zdržím z nějakého důvodu, že nepřijede včas taxík nebo někdo mě nevyzvedne včas, tak to šílim. Tak to je jedno, co mě teď napadá.
0: No mě napadá, že po něm máte to muzikantství v sobě, ne?
1: No my jsme měli takový žurfix, to bylo vždycky na víkend. Táta hrál na klavír a zpíval velice hezky. Gosply a písničky Osvobozenýho divadla. A jeho bratr, ten hrál zase na housle Milánek a pak, když já začala zpívat, tak se to rozšířilo i o to, že třeba k nám chodil voda hrát na klavír. A měli jsme vždycky takový jako hudební odpoledne a já musela baletit. Zpočátku jako malá holčička se musela na špičky a dělat piruety.
0: A vy jste někde říkala, že jste byla spíš klučičí typ, neštval vás ten balet? Víte, v té Mě troji, z... jak jste bydleli, tak jsem no. si vás tam úplně představila, jak tam My lítáte, po podél Vltavy, stromy, přesně tak.
1: <laughs> to bylo nádherné bydlení. Ta zahrada byla úžasná. Já jsem si radši hrala na indiány, než s panenkama, hmm. což bylo asi taky tou výchovou mého otce, kterému jsem říkala šedý vlk. <laughs> Proč pak? Jsme měli takový gramofon, kde mohli dát 10 desek, nebo já nevím kolik, a ty padaly samovolně dolů. A jedna deska byla taky v angličtině a bylo to o pěti prasátkách. A prasátka, když vypekli toho vlka, tak se vzali za kopítka, tančili a zpívali Who's Afraid of the Big Bad Wolf, Big Bad Wolf, Big Bad Wolf. Kdo se bojí zlýho vlka. A já jsem říkala, to je můj otec, to je jasný, ten vlk. A jednou jsem přišla domů s mámou z nějakého nákupu a říkám, Vlk není doma, ze záchodu se ozvalo Vlk doma je.
0: <laughs> pro maminku jste taky měla přezdívku, pak jste ji měla taky pro svého syna. Co vy? Dostala jste nějakou přezdívku?
1: Já jsem si vymýšlela pro každýho nějaký jméno, ale jestli já jsem měla nějakou přezdívku, tak to nevím. Akorát Rudla rokl přeložil,
0: přenosil na overcarry. <laughs> Mrs. Overcarry. Pojďme se z těch veselých vzpomínek přenést do vážnější situace. Rok 1953 váš táta byl obviněn z vlasti zrady a na rok zmizel. Zavřeli ho do takzvaného domečku, což byla vlastně mučírna STB. Jak vám to maminka vysvětlila? Vůbec ne.
1: Já jsem to nevěděla, protože jsem byla malička a u nás to bylo tabu. O tom se vůbec nehovořil. Já jsem se to dozvěděla, až když mě bylo nějakých 17, 18, že táta byl zavřený.
0: Zpětně jste o tom také nemluvili?
1: On táta o tom odmítá mluvit. Mm.
0: Kdy vás dostihla politika veškeré to dramatické dění v této zemi?
1: No de facto díky tátovi, který byl vybrahel, že jo, prostě za režim, tak já chodila do školy v těch 50. 60. letech počátečních, kdy jsem patřila do buržuazního koutku a měli jsme jednu fyzikářku která byla taková uvědomělá, tak to jsem měla samý koule. Prostě nenáviděla, že jsem Sara vyvrhela, a matka ještě buchvý odkuď. No, měla jsem teda ten punc.
0: Jak jste se s tím vyrovnala? Dokázala jste se přesto snadno přenést?
1: Na to jsem byla zvyklá už, že vždycky jsem měla nějaký extra buřd. Ku příkladu taková robotina. Když jste zakončil základní školu s vyznamenáním, tak jste nemuseli dělat přijímací zkoušky na Gimpl. Já musela i s vyznamenáním.
0: Takže jste se vlastně utvářela do té bojovnice.
1: Ale vůbec ne.
0: To bylo spíš, že to je prostě osud. Tak mi ještě řekněte, co ve vašem dětství bylo opravdu čistě radostné. Když si teď tak vzpomenete na něco, v čem jste se cítila šťastná, veselá a úplně v pohodě.
1: Víte, jak je to dlouho? <laughs> jak já si mám vzpomenout, co mě bavilo v dětství. To znám ale jenom zprostředkovaně od rodičů. My jsme šli někam na balet do Národního divadla a já jsem po přestávce na chodbě tančila. Jako sama pro sebe. A šla proti nám paní prima balerína Zabilová. Zastavila mě rodiče a řekla, ta holčina je talentovaná jde ke mně. Takže takhle já začala s baletem. Ale mě vždycky přestalo bavit něco, když to začalo být už profesní. Ona říkala, no ta půjde na konzervatoř. Začala mě cvičit extra. To samý bylo s klavírem. Dokud jsem hrála na klavíra Pimperlova, jsem si tam nikde v troji, tak mě to nevadilo, ale jakmile se řeklo, ta půjde na konzervatoř, tam má talent, tak mě to přestalo bavit. Takže jsem táto vyřekla, tak buď to gimpl nebo balet, nebo klavír. No tak táta sklopil krovky výjimečně a bylo po baletu a bylo po klavíru. A byl gimpl v Libni. Když jsem se vrátila, tak já jsem hledala v Dimitrovo náměstí, protože tam jsem chodila první třídě na gimpl. A on je to Ortenovo náměstí, no tak to mě nikdo neřekl. A tam jsem chodila jenom jeden rok, tam byla ta chyzkářka, která mě tam usurpovávala. A pak jsem přešla na Libě a to byla opravdu škola úžasná. Výbornou třídní jsme měli paní doktorku Poslotovou, kterou jsem měla na angličtinu. No, to byla výhra, samozřejmě.
0: Já jsem si, paní Přenosilová, dala takové předsevzetí, že nebudeme v tomto pořadu hrát ani roň slzy, ani boty. To Ale vás hrát samozřejmě budeme a rádi. Jakou písničku byste teď? Do této dramaturgie ráda zasadila vyzkušená hudební redaktorka.
1: No já jsem dostala od Karla Kryla písničku, Fešák se jmenuje, a tu bych ráda, kdyby se dalo zahrát, protože to mě napsal na tělo. A já jsem ji natočila po návratu sem do Čech hned v tom 90. roce u Jandy ve studiu. A myslím, že to je konale povedená píseň. Já jsem ji zpívala v Hellou Dolly, kde jsem hrála takovou vyšumělou prostitutku. A tam nám nechal pan Ondřej Sokol, režisér volnost. Já jsem se střídala s naďou Urbánkovou, že každá jsme hrála tuto roli, ale každá ji pojala trošku jinak. Ona nám nechala naprostou svobodu. A každá tam zpívala svoji písničku. A já jsem zpívala fešáka a mělo to nesmírný úspěch.
0: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Naším hostem je paní Ivon Přenosilová, která svou první kytaru dostala od tatínka, je to tak?
1: Myslím, že to byly Vánoce, takže Ježíšek. Proseděla
0: jste u ní a s ní hodně času?
1: Jako samouk jsem se naučila tři akordy, pár k tomu, ale nic moc.
0: A hrála jste taky před publikem, řekněme, řád vrstevníku? Ne, ne. Proč ne, ne. tak rezolutně?
1: No, protože to stálo za
0: houby, to moje hraní na No, vidíte, a pak jste se s tím vypravila až na konkurs do semaforu. Fiktivní to záležitost, kterou natáčel Miloš Forman. A působila jste tam velmi přesvědčivě a velmi v pohodě. Cítila jste se tak, jak to vypadá z mě to televizního jedno, záznamu.
1: Mně to bylo jedno. Já už nevím, kdo mě tam přihlásil, to bylo tenkrát past. Protože oni vypsali konkurs do semaforu pro dívky a bylo nás tam přes 300 a... Já jsem už chodila na gymnázium, takže mě to bylo jedno a to brala jenom jako ženu, tak tam půjdu a tam něco zaspívám. A hrála jsem tam tu malá právě.
0: Ale bezvadně. Vidíte to doufám stejně, doufám, že nepopřete to, že jste byla prostě úžasně dynamická a taková ve svém světě, na pohodu.
1: Jo, takhle to působí. Mm,
0: na mě jo. A vůbec se nedivím, Karlu Marešovi, že vás potom propojil s Olympikem a udělal z vás jedinou dívku v té kapele. Vy jste se podílala na pořadu Ondráš Podotýká, který se uváděl v semaforu. Jak jste se v té kapele cítila?
1: No, kdo mě hrozně pomohl, byl Pavel Bobek. My jsme se skamarádili, my jsme přesně deset let od sebe. On byl angličtinář, já jsem milovala angličtinu. Takže když jsem dostala písničku I'm sorry, tak Dirka Steidl, který byl nevlaze proslulý tím, že na poslední chvíli teprve dodával texty, tak já to furt zpívala anglicky. Až teprve asi týden před premiérou přišel s českým textem. A... To byla prostě úžasná záležitost, my jsme to s Pavlem nacvičovali a já jsem tehdy poznala Brandu Lee jakožto zpivačku a vzala jsem si několik věcí z jejího repertoáru a do dneška preferuju.
0: A to, že vás s ní propojovali často i kritici a najednou říkali, že jste česká Brenda brala jste to? No, nebo to jsem vás brala,
1: to? proč ne, pro boha, to je vyznamenání. <laughs>
0: Malá, velká síla, viďte.
1: <laughs> no, ona byla ještě menší než já, to už je co říct.
0: Nějakých 140 cm, velmi malinká. No, něco mm-hmm. takového. Co vás s tím Pavlem Bobkem spojovalo, kromě zájmu o angloamerický svět, muziku? Vy jste si byli hodně blízcí, protože to přátelství vydrželo vlastně až do konce jeho života.
1: Já jsem měla tu výhodu, že Pavel měl bratra, ještě žije jeho bratr Václav v Mnichově a od času dostal povolení navštívit bratra. takže jsme se vždycky sešli. Takže tam to nikdy nebylo přerušené.
0: Já jsem někde zaznamenala vaši větu, která se týkala i vlastně Pavla Bobka zprostředkování, protože jste se vyznala, že jste v něm viděla taky do jisté míry staršího bratra.
1: Přesně tak.
0: A říkala jste, poněvadž jsem měla mindráky z toho, jak vypadám, stylizovala jsem se do role intelektuálky. A to mi k vám vůbec nejde. Proč jste měla mindráky?
1: No, měla, protože jsem vypadala Richard III. Já jsem měla takový ten účest, že ho tu o filmu a někde hráli ten starý, ještě černobílej film o Richardu III. No, to jsem byla já. Že jsem říkala, no, jsi ošklivá, ale tak můžeš hrát na nějaký pseudointelekt. A chodila jsem s Pavlem a s jeho kamarádama. Oni mě brali spíš jako kuriozitu.
0: No a jak jste teda našla své ženské sebevědomí? Změnila jste účast?
1: Ten jsem změnila po maturitě, ofina šla pryč a kde jsem získala teda sebe důvěru? to bylo v emigraci. Do té doby, když se nějaký chlapec o mě zajímal, tak jsem si říkala, no jo, přenosilku, protože se dostane někam za volňásky do kina nebo já nevím co. A nikdy jsem to nespojovala s tím, že já bych byla ta okouzující, na kterou teda zrovna pomýšlí. Teprve v tom Německu, kde mě nikdo neznal a někdo projevil o mě
0: zájemně, tak jsem zjistila, že to bude vlastně já. A jak jste se cítila z hlediska toho sebevědomí a sebedůvěry v divadle Apollo, kam jste přešla ze semaforu? Účinkoval no. tam třeba Karel Gott a jiné výrazné osobnosti. Jak to fungovalo tam?
1: No Nám skončil Ondráž podotýká s olympikem a pan Suchý mě oslovil, jestli bych nedělala v sektě což je jeho nepovedené dítě. A já jsem s velkou nevolí teda tam vystupovala, respektive zkoušela. To ještě nebylo představení. No a najednou přišel Jirka Štajdl a říkal, hele, my zakládáme divadlo s Ládějou a s Karlem a nechceš jít k nám? My házíme lano. No a šupky, dubky, už jsem tam pádila.
0: No, a co ta přítomnost těch opravdu zajímavých interpretů, co udělala z vaší duší zpěvačky, muzikantky a s vaší ženskou duší? Já si říkám, chodit takhle kolem Karla Gota, to by mohlo rozvířit docela srdíčko mladé holky, ne? Já jsem kamarád
1: popravdě, spíš s Valdou. A jak se říká, že neexistuje přátelství mezi mužem a ženou. Tak mezi náma bylo velké přátelství.
0: To vám závidím. Jo. Protože my Valdu posloucháme v autě s dětma. A děti teskní, že tohoto chlapíka nemohli zažít.
1: On byl úžasný mužský. Pavel Bobek a on byli mý dva největší kamarádi. Mm-hmm. Karel byl kolega.
0: A Valda byl? Kamarád. Kdy jste si uvědomila, teď se přenesme kamkoliv ve vašem životě, Opravdovou hodnotu přátelství, kdy jste pocítila, že to je ta cená opora? Když je vám
1: ouvej, když je vám dobře, tak máte spoustu přátel. Ale když je vám ouvej, něco se vám stane nepříjemného, tak to jsou potom přátelé, kteří vás podrží. A to byl bobek, a to byl vada. A Co v mezilidských stazích nesnášíte? Faleš. Takovéto pochlebování a za zády prostě kudla v zádech.
0: Taková u vás falešné hrozí. Vy jste byla, troufám si odhadnout, vždycky docela přímá, možná i prosto řeká holka, ne?
1: To jsem byla, to tedy ano.
0: A co to dělalo s vašimi vztahy s muži S vás museli bát?
1: Je to docela dobře možný, ale když se tak zpětně dívám po tom svém dlouhém pohnutém životě, tak jsem vlastně za tu svoji prosto řekost dostala potom přes čumu.
0: Teď máte na mysli zejména kterou kapitolu?
1: No, svoje manželství.
0: Hmm. Tam se ještě podíváme, ale nejprve musíme lehce připomenout rok 68 a já bych se přimlouvala za noční modlitbu. Co byste tomu řekla?
1: Beru, beru, protože to je další písnička, kterou pro mě napsal on zaspálený. spálený. Tak jste to opatřil Černý další kamarád, teda musím říct. A jestli si je dobře vzpomínám, tak jsme to natáčeli v nějakým kostele vyřazeném. nebo odsvěc, odsvěc. <laughs> A mnou znesvěceným. Tam jsme to natáčeli s přírodním halem. Honza Spálený si vymyslel z Národního divadla Mužský sbor. A ta písnička měla pracovní název Jásavý pochod upalovaných starců ale ta písnička tu miloval každý, kdo to slyšel a nerozuměl textu, ku příkladu v Německu, ale má nesmírně mystickou nádhernou atmosféru. Taky díky textu Rostíka, který nešel po nějakým hlubokým myšlení, ale aby to foneticky zapadalo do té atmosféry.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a novotné je paní Ivon Přenosilová. Poté, co jste v roce 68 podepsala 2000 slov, jste se stala terčem výhrůžek, zejména telefonických. A když pak došlo k okupaci naší země, tak jste nenacházela i po domluvě vašeho tatínka jiné řešení než emigraci. Musela jste zažívat velkou úzkost, velké obavy. Byl to váš největší životní strach tehdy v tom 68. Já bych
1: řekla, že ano. Protože nastal, jak se to zmínila, ten telefonní teror. A to 24 hodin zvonil telefon a vyhrožovali vám, a vás utlučou, zabijou. Protože já jsem byla mezi těmi prvními 30 signatáři, kteří se objevili v tom časopise. Nebo to byly noviny, ne časopis. Mě bylo tenkrát těch 20, když jsem to podepisovala. Pan Vaculík mě tenkrát, já nevím proč, oslovil, tak jsem si to přečetla, nezdálo se mi to nějak revoluční, protože bylo pražské jaro, všechno bylo uvolněné, lidi začali volně dýchat. A to, co stálo v těch 2000 slovech, to se mi zdálo naprosto nevinný. Takže jsem nemyslela, že činím něco velice revolučního a odvážného tím podpisem. Ale potom, když přišla okupační armáda, tak jsem to dostala.
0: Takže jste nakonec usoudila, že opravdu nezbývá, než využít nabídky, rostit černého vašeho textaře a odjet s ním do Vídně. Jak to tam potom vypadalo? Kým jste se obklopila? U koho jste se mohla opřít? Měla jste tam nějaké přátelé? Známé? No já tam měla
1: rodinu mý maminky ještě. Takže my jsme s rostou vyrazili na blind. Teď všechny ty ukazatele byly předšmáraný, ukazovali na Moskvu a my jsme tam bloudili. Na hranicích se odehrála nádherná věc. Tam byli mladí kluci a já jsem říkala, no to bude průšvih. A mě balila kufr máma. Já jsem vlastně od 21. srpna nespala doma, protože hlásili v rozhlase, dokud mohli, ať signatáři dvou slov nespějí doma. Což jsem teda dodržela. Každou noc jsem spala u někoho jiného. A když rostík volal rodičům, že jede, jak on komik říkal, že jede na sachar, a že bych chtěl vzít s sebou mě, tak máma přinesla ten kufr s A já nevěděla, co tam mám. No a na hranicích otevřít kufr. Ty bláho. V tom parném srpnu, který tehdy vládl, se vyvalili první kožich, pak nějaký devizi. <laughs> já jsem říkala, už se vezu. A oni ty pohraničníci to zase sbírali z té země dávali mi to do toho kufru zpátky. A... Říkali, zpívejte tam venku, co se tady děje.
0: Vy jste tam venku moc nespívala. Vy jste říkala, že jste vlastně na ten zpěv docela kašvala a že vám nevadilo, že ta vaše kariéra nepokračovala. No, Mi to
1: nikdo nevěří, ale ti, kteří mě dobře znají, tak vědí, že já to nikdy nebrala jako poslání. Já to brala jako hobby. Jestli jsem zažila něco v životě, co mě opravdu bavilo, na co ráda vzpomínám, tak to byla ta doba na letišti.
0: A jak vás to napadlo stát se pozemní letuškou?
1: No, já byla na nějaké party a říkala jsem, já bych měla už něco začít dělat. (laughs) Šedý vlku už řve, že (laughs) mě nebude živit, přičemž já jsem živila rodinu taky od svých patnácti de facto.
0: Ano, musíme dodat, že rodiče se za vámi posléze vypravili.
1: Včetně psíka, kterýho jsem si koupila těsně předtím, ale to jsem nevěděla, jestli přijedou nebo nepřijedou. No a takže jsem byla na nějaké party a... Mě říkali, když e, ty umíš jazyky, tak proč nejdeš na nějakou leteckou společnost? Jsem říká, to se dá jen tak. Se někam přihlásil, říkají: no jo, Bavárie zrovna někoho hledá. Tak druhý den jsem vzala telefonní knížku, věc, která dneska už je neznáma, a našla jsem si Bavárii, tam jsem zavolala a říkala jsem, já jsem slyšela, že hledáte někoho. Jo, to už je obsazené to místo. Já jsem si říkala, tak když už jsem si dala tu práci, otevřela jsem to u toho b, tak jsem si jela drábkem o jedno číslo dolů. A to bylo British Airways. A volala jsem tam a říkala jsem zdrzostí sobě vlastní. Já jsem slyšela, že někoho hledá. říkali, my jsme to ještě nezveřejnili. Ano, hledáme. To byla teda náhoda, všech náhod. Protože říkali, že se mám dostavit druhý den tam a tam, že tam je řítel British Airways v Níchově. Já tam přišla teď mě ale strašil někdo, že se budou dělat nějaký testy inteligentní, Ne, že bych jako váhala nad tím něco říct chytrýho, ale namalovat nějaký ten obrázek, čehož jsem se teda obávala ze všeho nejvíc. Protože v tomhle tom teda zběhala nejsem v tom abstraktním myšlení. Ten se Brower se jmenoval. Říkal, jo tak vás vítám a povídali jsme si a on říkal, abyste vy jste s Československami Pre, 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 I'm so sorry, <laughs> Yvonne. <laughs> říkal, I've been working for British Airways in Prague when the Russians came. Pracoval jsem pro British Airways v Praze, když přišli Rusové. A já jsem říkal, tak to možná znáte pana Beka. On říkal, oh Otto, yes, certainly. I remember him very well. Otto, toho si pamatuji velice dobře. Já říkám, no, on je shodou okolností táta mým kamarádky. Oh, Helen and Gwendolyn, Protože to byla jedna z těch britských dam, tak Gwendolyn. Tak jsme si vesele povídali a já říkám, kdy už mě dědek přestane tejrat a začne s těma testama. A najednou zavolal sekretářku a já říkám, aha, už to tady je. Říkal, coffee and uh, koněk perhaps a konáček k tomu. Říkám, tak dědek mě chce vopít. <laughs> Abych ten test si ho neudělala. No a tak jsem to vypila. Žádnej test nebyl. On říká, připravte smlouvu.
0: Ještě Abyl. teď mám radost s vámi. Ten
1: test totiž spočíval v tom, že já jsem celou dobu tlachala anglicky s ním. Mm. A to jsem si neuvědomila, protože pro mě to byla druhá mateřstina de facto.
0: Řekla byste, že jste si jako zaměstnanec aerolinek hezky pocestovala po světě? Víte co? My jsme tam byli taková
1: skvostná parta asi 25 holek z celého světa, z Ameriky, z Iránu, tehdy ještě Perzie. A bylo to strašně fajn, kdy jsme sice houby vydělávali, ale strašnou legraci jsme tam prožívali. A za druhý, třeba ve čtvrtek jsme řekli, kdo má vlastně o víkend volno. Jsme se podívali na Ferman, na no, řekli jsme tak, že bychom dali Florence, no odletěli jsme. A to mi nikdo nevěří, že mě to nevadilo, že nespívám, ale tohleto, to je mi líto, že to už není. My jsme dělali hrozný vylomeniny.
0: Bylo za vaším setkáním s právníkem Andreasem von Šukmanem taky nějaké veselé zákulisí?
1: No, veselé zákulisí bylo, že jsem měla cinquecento, tu pravou pětistovčičku. Já jsem měla na letiště, tam se muselo zahýbat doleva a... Na pravé straně byl tunel a z toho vyrazil chlapík ve stovce na červenou a vrazil do toho mýho Jindříška, se jmenoval Jindříšek. Takže jsem letěla jak míč a probudila jsem se na straně na boku. vylezla jsem tou střechou, která byla stahovací a nevěděla jsem, která by je vůbec. No a potom teda do nemocnice Modřiny, tady mě rostly rohy, jak jsem se praštila od stěny toho auta pojišťovna samozřejmě nechala to auto už a protože nebylo na opravu, tak jsem si koupila nový auto a nechala jsem si ho pojistit. A já už jsem byla na nižší sazbě a ta pojišťovna řekla, že ne, že musím na 100%. Tak jsem si vzala právníka. Rok nejméně jsem se handrkovala, respektive ten právník s tou pojišťovnou. No a na tom letišti byla kolegyně, která byla první manželka toho mýho. A říkala, no, to jdi si za Andreasem. Stejně po tobě jede, tak a ti pomůže. To neměla říkat. Protože já brala psíka, šla jsem za ním. A on to vyřídil během jednoho telefonátu. Takže jsme to oslavili.
0: Je z toho chlapec, Max. Bylo z toho nějakých 8 let manželství. 9. 9. A váš Andreas už není.
1: Teďko to bylo 20 let.
0: Jak na něj vzpomínáte? Jaký obraz se s tím odstupem času vynoří? Byl to mužský vašeho života?
1: Myslím, že ne. Já nevím. Láska to byla veliká, ale on se uchyloval před domácím štěstím do kanceláře. A když se narodil Max, tak 24 hodin ječel ten kluk. A manžel to vyřešil osobitě, že prostě nechodil domů.
0: Tak jsme se odcizili teda. Vám se tady říkalo baronka, protože on byl ze šlechtických kruhů, ale já vím a víme to mnozí, že jste nebyla baronka, která by se koupala v luxusu. Mohla jste přesto nahlédnout do života aristokracie 20. století? Měla jste nějaký kontakt s tímto světem?
1: Ne, lidi mají takovou zkreslenou představu. Já, když jsem se se objevila tady poprvé, tak mi říkali, kolik máte zámku. Já jsem říkala, v každých dveřích jeden. A... Oni měli vlastně na dnešním území Polska měli svůj zámeček, který ovšem prokarbal něl nějaký předchůdce, nějaký předek, takže neměli vlastně de facto nic. Schudlá šlechta.
0: Tak mi ještě řekněte, paní Přenosilová, jak jste vplula do těhotenství a mateřství a rodičovství, jak jste se s tím popasovala. To je životní role, kterou každý přijímá jinak. Jak to bylo u vás?
1: Mně už bylo 30 let, když jsem se vdávala a řekla jsem si, no měla bych mít nějakého pokračovatele, odvlášť tedy můj manžel, aby nevymřel rod. Ale ono se zadařilo až za rok, to jsem byla na zkoušce kvůli občanství, protože jsem do té doby neměla žádné občanství. Volala mi nějaká ta paní, která to se mnou dělala, to testování, ty testy, zdravotní testy a tak dále. A říká, tak vám gratuluji. Já jsem říkal, mám občanství, a říká, nejste v jiném stavu. A co bylo? Zatmění, hvězdičky, šok, radost. Tak jsem zavolala manželovi a zapili jsme to. A jsem říkal, já jako nic nevím, tak si ještě dám poslední. Před devět měsíců bude útrům.
0: K Bavorsku patří váš manželský život, váš rodinný život, syn Max, také československá sekce svobodné Evropy, v ní Karel Kryl a Martin Štěpánek a spousta dalších. Vy jste tam z těch Bavorských dálav, jistě dost sledovala i dění u nás. Který osud vás dojímal, dostával, který ve vás hluboce zarezonoval, když jste si vyprojektovala to, že jste mohla možná být jedním z těch, kdo tady zůstal.
1: Byla to Marta Kubišová, protože jsem si říkala, já bych skončila jako ona, protože bych tu hubu nedržela. Já bych s tím nesouhlasila, měla jsem už tu kaňku z těch dvou tisíc slov, takže bych nic neodvolávala. A nebo odvolá, to já právě nevím. Za mnou přišel Karel Černoch svého času, když jsem se vrátila, potom v 89., a omlouval se, že ho odvolala. Já jsem říkala, hele, nebo omlouvej se mi. Já nevím, co bych děla, kdybych tady žila pod takovým nátlakem. Protože on mě vysvětloval, jak mu vyhrožovali rodiny, likvidace a tak dále. Já nikoho neodsuduji, kdo to odvolal. Naštěstí jsem nemusela.
0: A musela jste se popasovat s pocitem nějakých nepevných nebo třeba vytržených kořenů, když jste přece jenom nežila tam, kde jste se narodila?
1: Co mě překvapilo, ta šeť, ta šeť té Prahy. Já ji měla vysněnou nějak úplně jinak, nebo v paměti. Když jsem sem poprvé po 21 letech přiletěla, tehdy to organizoval Praho koncert, protože Evča Pilarová mě zvala na koncert do Lucerny, jsem, že šel na občanské fórum a na studenty. Tak dlouho do mě bušila, až jsem po těch 21 letech sebrala veškerou odvahu a odletěla jsem de facto pár dní po 17. listopadu, takže jistýho tady nebylo nic v té době. A já jsem si říkala, ty jsi taky kačena. Ty tam necháš Maxe v tom Bavorsku, jedeš tam naslepo do něčeho, co nevíš, jak bude pokračovat dál. Ale no, A co mě teda překvapilo nejvíc, já jsem bydla v Alkronu, oni mě chtěli ubytovat někde na pokraji Prahy. Jsem říkala, ne, já chci do Alcoronu, kam chodila máma na kafičko se svýma babčama. A šla jsem k recepci a jsem říkala, prosím vás, já chci dolů na Krocínovou ulici, což je od Karolíny světlí. Tam jsem bydlela naposled, chci se tam jít podívat. Stihnu to za dnešek. Pak jsem měla úplně skresený pojem o tom, jak dlouho je Václavák. A on říká, no tam jste za chvilku. A tak jsem šla. Stála jsem před tím barákem a rozbůlala jsem se. A najednou vidím takovou cervli z papundeklu. Neparkujte na chodníku, propadnete do sklepa. A v tu ráno jsem říkala, jsem doma. Kořeny se ozvaly. Kořeny se
0: ozvaly. Jitka Novotná a její host na dvojce. Paní Přenosilová, když jste z Mnichova vysílala na vlnách svobodné Evropy, myslela jste hodně na ty lidi. Ke kterým zvuk vašeho hlasu a písniček, které uvádíte, doléhá? Já jsem
1: nedělala politické pořady, já jsem dělala hudbu. Byla to zásluha Karla Kryla, kterého jsem potkala na chodbě, protože já jsem tam chodívala do té svobodné Evropy, když jsem od kuď, vzhledem ke té svý letecké zkušenosti, se vrátila z nějaké zajímavé země, tak existoval pořad, který se jmenoval Panoráma. A tam jsem vyprávěla o to svých cestách a tak dále. A potkala jsem tam na chodbě Kryla a on říkal, hele, proč ty tady neděláš muziku, tady třeba nikdo nedělá country muziku, ty k tomu máš blízko. A tak to začalo, takže jsem měla jeden pořad, pak druhý, pak třetí. Ve finále, když Kryl přijel poprvé ze smutného důvodu na pohřeb svými maminky, tak jsem získala i jeho v pořady, protože už to nestíhal. Ale ten osud, třeba Evči Pilarový, Marty Kubišový, především, to se mě dotýkalo převelice.
0: Mě ještě zajímalo, jestli jste fakt třeba měla před očima nebo v představách ty lidi, kteří na ten hlas té Ivon čekají. Přemýšlela jste takhle o těch
1: posluchačích? Ne. ne, 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 ne. ne. Já jsem nikdy neměla natolik tolik že bych si říkala, že čekají na můj hlas. Mě to bavilo dělat tu muziku.
0: Co byly vaše zdroje informací? Co všechno jste sledovala, poslouchala? Kde jste čerpala ty podněty do svých pořadů, kterých teda nebylo málo? Byste měla hodně vysílacího prostoru.
1: No, Já jsem dostávala časobis Billboard. Tam byly veškeré aktuální informace o muzice, že vříčky, aktuální A naše knihovna hudební, ta byla okamžitě zásobená tou nejnovější muzikou. Takže jsem mohla dělat aktuální žebříčky, drby, všecko možné, co jsem tam vyčetla v tom billboardu.
0: Co muzika dnes? Sledujete ji? Málo. Už ji nepotřebujete?
1: Ale potřebuju, protože dělám hudební pořady nadále. Takže se zajímám o tu muziku konkrétní. Je to country hudba, ale... Mí rodiče, ku příkladu, brali ten rock and roll jako něco samozřejmého. Já je obdivuju. Já tuhle tu toleranci nemám. Mně ta dnešní hudba nic neříká. Já se přiznávám, dostanu asi na čepec. Ale já tam neslyším ten hit.
0: A že vy jste měla čich na hity, vidíte?
1: Měl jste měla jsem, měla intuici. jsem čich. Ale sloka, referent sloka, tu logickou stavbu písničky já postrádám prostě.
0: Kdy byste naposledy veřejně zpívala? Jak je to dlouho?
1: To bylo, myslím, Helou doly.
0: Chtěla byste ještě? Já nevím. Člověk
1: má vědět, kdy odejít. Marta to uměla elegantně udělat. Marta prostě udělala koncert a odešla. A dodržuje to. Na rozdíl od jiných kolegyň, které se loučí už 20 let.
0: A tady doma si někdy zaspíváte? Někdy ano. Co zpíváte? Ale co mi napadne?
1: Když slyším v rádiu nějakou písničku, která mě třeba zaujme, kterou znám. I tu kytaru
0: byste ještě vzala do ruky. No tak to bych vzala do ruky, ale nevěděla bych, co s tím. My jsme si dneska povídali, řekněme, bilančně. Co se vám v životě povedlo, když se ohlížíte? Co vás hřeje?
1: No zní to banálně, ale ten Max. Max, můj jediný synek, zdroj radosti a žalu který s ním prožívám, protože můj život se odvíjí vlastně od jeho. Jeho úspěch je můj úspěch, jeho neúspěch je můj neúspěch. A i když je mu 40, tak je to pořád moje dítě. Mrzí mě, obzvlášť v této době, že ty naše návštěvy jsou omezený. Doufám, že se ten svět vrátí do těch starých kolejí zase.
0: Co kdybychom v závěru zahráli písničku, kterou má od vás Max nejraději.
1: On má rád totiž tu noční modlitbu.
0: (laughs) Tak, kterou máte z těch, které jsme nehráli, hodně ráda vy a kterou věnujete Maxovi a našim posluchačům.
1: No, jestli by bylo možno jednu z těch anglických věcí, nebo italských, kterých mám.
0: Určitě bude možno. Děkuji za dnešní setkání a přeju vám, ať jste spokojená, zpěvavá, šťastná, a s tím, Maxima, ať zase brzy shledáte.
1: Děkuji mnohokrát a děkuji, že jste mě vyspovídala a tak
0: v Lídně. Naším hostem byla paní zpěvačka Ivon Přenosilová. Naschledanou. nashledanou.